0: Chi sono gli slegati? Chi siamo? E io pensavo fossimo pochi, pochissimi, insomma due o tre emarginati psicologici. Ma poi, grazie a questo podcast, o forse per colpa di questo podcast, ho scoperto che invece siamo in tanti ad avere una voglia pazza dell'altro. E però pure una pazza paura. Allora eccoci di nuovo qui a raccontare le nostre emozioni e le nostre ragioni, soprattutto quando mancano. Perché dai che lo sai, lo sai che da qualche parte, nel tuo fondo magico e tremendo, slegato lo sei anche tu, slegati lo siamo proprio tutti. Nessuno escluso. Sono Chiara Gamberale e questo è un podcast di Cora Media per Storytelling si chiama Gli Slegati. Ve lo ricordate? Avevamo chiuso il primo ciclo slegato ricordando il più fatale incipit della letteratura di sempre secondo me, no? Tutte le famiglie felici si assomigliano mentre le famiglie infelici sono infelici ognuna a modo suo l'incipit di Anna Karenina. Ecco, e ci eravamo detti che forse è un po' una cazzata, no? Con tutto l'immenso rispetto. Perché, insomma, soprattutto di questi tempi forse sono le famiglie felici che possono darci qualche spunto a cui da soli non, non riusciamo ad arrivare. Ma per noi slegati? può forse diventare una stella polare una felicità che non abbia a che fare anche con il suo contrario o comunque con un incasinamento certo che no lo scriveva perfettamente una delle mie maestre l'immortale Etty Illesum nei suoi diari io se non li avete mai letti mi raccomando leggeteli subito e beati voi perché non sapete che avventura spirituale che vi aspetta ma spirituale ma anche proprio fisica eh, direi sentite qua eccolo La vita è fatta di contraddizioni e tutte devono essere accettate come appartenenti alla vita e non si deve mettere l'accento su qualcosa a spese di qualcos'altro. Lascia che l'intera faccenda segua il proprio corso e potrà accadere che ancora una volta diventi una sola totalità. E la storia che stiamo per raccontarvi sembra proprio realizzare questa speranza, questa preghiera dell'uomo per l'uomo di insomma. La porta con sé Iari. Ecco, nel primo ciclo degli Slegati molti mi avete chiesto, dice ma dove li hai trovati i dieci protagonisti degli episodi? Ecco, eh, la verità è che erano quasi tutti amici miei e così anche in questa seconda edizione. D'altronde Iari chi si somiglia si piglia, giusto?
1: Assolutamente sì, penso che sia una delle leggi non scritte più verificate dalla quotidianità.
0: È così, noi fra l'altro siamo anche vicini di casa, ma ma insomma siamo vicini a, a prescindere, dunque Iari, Iari ne ha fatte di ogni, cominciamo a dire così, dal cameriere di ricevimenti nelle ambasciate al giornalista specializzato in camion e autotrasporto, no?
1: (ride) <ride> sì, sì, ne ho ecco. fatte e ne, e ne faccio tante. Cerco anzi di lasciarmene qualcuno per la strada, altrimenti non ce la farei, ecco.
0: Però oggi fondamentalmente tu sei un autore televisivo e soprattutto uno scrittore, poi ne parleremo. Senti, che hai pensato a proposito di parole mentre leggevo quelle della Illesum?
1: Ma ho provato una grande emozione. E non è la prima volta che le, che le ascolto queste parole, ma mi hanno eh, risuonato dentro perché mh, parlano all'esperienza di ciascuno di noi, o almeno alla mia, parlano in maniera molto forte, molto, molto netta. Ehm, ed è un'emozione sapere che di qui a poco dovrò sputare il rospo e raccontare un po' di me.
0: Ecco, infatti cominciamo, quanti siete a casa? Cominciamo da una domanda che potrebbe essere la più facile del mondo, nel tuo caso,
1: no? <ride> esatto.
0: Quanti siete? Allora,
1: eh. attualmente eh, in casa siamo sei, ma... Diciamo 6 meno 1, 5 e mezzo, 5 e, e mezzo perché ehm, eh, ci sono quattro figli, il più grande però che ha eh, 28 anni e mezzo, quasi 29, e adesso è andato a vivere da solo. Perché allora, diciamo 5 e mezzo, quindi il
0: figlio grande, che è, quindi quattro figli, tu, la tua compagna e i, 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 i ragazzi, i quattro figli ecco, sono fratelli fra loro, anche se, ascoltatemi bene perché qua bisogna che, che state attenti, eh? Anche se nessuno dei quattro condivide entrambi i genitori. Esatto. Perché, e ti cito, poi parleremo della scrittura che ha un ruolo fondamentale in in questa storia, non solo nella nella tua vita, nella nostra famiglia i legami di sangue non sono decisivi. Dunque, ecco, facciamo un po' di passi indietro. Allora, questa prima domanda sappi non te l'aspetterai. Che spazio eri abituato a dare all'amore all'altro verso i vent'anni quando andavi al liceo cioè dopo il liceo ecco che spazio davi all'amore nelle tue giornate dentro di te
1: ma guarda eh, questa è una domanda molto interessante sai perché mi riporta a una, a una dimensione quasi dimenticata perché quando uno come sol dirsi mette su famiglia tende a discostarsi nel corso degli anni qui ne sono passati più di 25 dal, dal sentire che era comune nella giovinezza a 20 anni, i famosi vent'anni. A vent'anni io pensavo a me, magari ai destini del mondo, che ne so, a, queste, a degli alti ideali. Però, fondamentalmente la giornata, la vita, era scandita dalle mie esigenze, dalle mie volontà, dai miei desideri. Ed è una condizione che ehm, chi ehm, ha una famiglia, diciamo, tende a inabissare nell'interiorità, a volte anche un po' a farla marcire eh, con le cose, oppure a farla germogliare, dipende un po' dai, eh, dai casi. Era uno che amava molto, questo posso, ecco, comunque, ecco posso uno intenso sì. sei
0: sempre stato uno ec, romantico <ride> la prendevi sul serio l'altra sì, persona terribilmente
1: eh. sul serio eh sì. ma questo già dai 15 14 anni mi ricordo veramente le, i primi innamoramenti come penso per tutti eh, sono stati i più intensi anche i più duri da superare
0: però secondo me sì l'età ma c'entra anche il fisico emotivo perché ecco, non, è, non è da tutti prenderlo così sul serio l'amore eh? anche a 15 anni e a un certo punto poi
1: incontri Giovanna. Quanti anni avevi tu? Ma, diciamo, io avevo quasi, quasi 30 anni, 27, 28 anni. Eh, comunque, eri ancora e, un pischello. Eh... Sì, diciamo ecco, vedendomi oggi vedo ancora un pischello. Eh, come si dice a Roma. Eh, però, se ritorno alla mentalità che avevo allora, mi sentivo un uomo molto grande. Questa è un'altra eh, caratteristica, penso, dei romantici, degli slegati romantici, oh. quelli <ride> di, sentirsi sempre, <ride> di sentirsi sempre arrivati a un punto. Sì, sì. No? Sì, sempre sì. Eh, che, eh, che, il giusto, sì, sì, che sì, è il momento giusto. Quelli sì. che hanno capito, <ride> sì. quelli che hanno capito, poi ti guardi indietro dieci anni prima, quindici anni prima, e dici, ma che cosa? avevi capito, cosa credevi di aver capito e in questo ha avuto un ruolo molto, diciamo, forte nel bene e nel male la poesia perché io, ecco, mi innamoravo attraverso le parole anche, soprattutto le parole della poesia, dei libri che poi sarebbero entrati un po' nella mia vita ma questa cosa ha una rilevanza anche sulla domanda che mi hai fatto perché verso eh, ecco, sì 27-28 anni incontro questa questa donna che si occupava di libri e, e Della quale mi mi innamorai E quindi cominciò Te lo ricordi che cosa hai pensato la prima volta che ci hai parlato? Eh, Allora la prima volta che ci ho parlato Ho pensato dov'è tua madre? Eh, perché ehm, dovevamo parlare di un libro. Siccome eh, lei si, era un editor, ehm, io mi immaginavo di vedere qualcosa che somigliasse molto da vicino alla mia professoressa del liceo, una signora molto simpatica, con le caviglie un po' grosse, una grande passione per, per Vittorini, una cosa del genere. Mi immaginavo invece, ma per questa ragazza e io dissi: Scusa, ma eh, volevo, sono venuto qui per tua madre. Più
0: grande di te, ma non abbastanza. Grande, ma non... Sì, un
1: po' più grande di me, di qualche anno, ma come dicevo dire siccome noi slegati romantici, forse dimostriamo anche qualche anno in più, lei in confronto sembrava la mia sorella minore e aveva anche in braccio un figlio quando ci siamo conosciuti, un figlio eh, non mio che però sarebbe diventato nel nel modo in cui provavi a introdurre tu poco fa anche mio. Adesso ci arriviamo, ne aveva due
0: di figli Giovanna quando l'ha incontrata.
1: Giovanna aveva due figli quando ci siamo conosciuti, due figli avuti da due padri diversi, Era però in quel momento una donna che non aveva impegni sentimentali e quindi ci siamo, eh, come suol dirsi, fidanzati e dopo un po' siamo andati a vivere insieme, eravamo io, eh, lei e questi due figli. eh, Che quanti anni
0: avevano? Quanti anni avevano? Eh, all'epoca, all'epoca
1: avevano 12 e eh, 4 anni e mezzo, così quando abbiamo cominciato. E tu li hai
0: accolti nella, nella tua vita come hai accolto Giovanna? Cioè hai accolto Più lui. che altro,
1: diciamo, sono loro che hanno accolto me perché io sono andato a vivere a, a casa loro e quindi eh, mi hanno accolto. Mi hanno fatto anche un piccolo esame quando ci siamo eh, conosciuti, perché c'era eh, una eh, presa della corrente elettrica rotta. E questi mi hanno guardato con tanto d'occhi, questi ragazzini, e io non so come, perché veramente le mie conoscenze tecniche e tecnologiche sono davvero basse, sono riuscito a riparare questa presa elettrica. E questo sì, è stato fichissimo. un segno, come dire, concreto eh. della mia virilità che... Che cioè, era quello che mancava. Che, entrava, che era quello che riparava le prese.
0: Senti, tu in quegli anni, Iari, sei riuscito a desiderare esattamente la vita che avevi?
1: Ehm, no francamente no, devo essere sincero perché mi sembrava sempre questa condizione che vivevamo eh, di, eh, anzi che vivevo di una, diciamo, immediata parapaternità, perché non era una vera e propria eh, paternità, perché questi eh, bambini avevano comunque dei loro padri eh, che vedevano come stabilisce la legge, ne so, una volta a settimana nel, nel weekend, eh, quindi frequentavano eh, questi, eh, questi padri e, e questo ha posto subito un interrogativo che penso sia condiviso da molti ehm, sia per me che per loro su come stabilire le regole di questo rapporto chi eravamo eh, perché eh, io mh, sono diciamo uno slegato romantico pure di matrice meridionale e quindi nell'amore mettevo eh, molto senso di appartenenza una cosa che poi ho dovuto come dire, decostruire nel corso dei decenni, chi amavo era mio e, e questo eh, era invece un, eh, una sensazione, un'idea che in questo caso no, non potevo eh, permettermi, questo non è stato facile no? da, eh, da capire cioè, il bambino a cui dai la mano è tuo nel momento in cui dai la mano ma soprattutto è stato generato da un'altra persona, insieme a un'altra nasce da un amore, ha altri parenti altri altri mondi e rispettare questi mondi e allo stesso tempo farli propri in un certo senso è un un compito ehm, difficile, chi fa la vita dei dei separati o chi si trova con una donna o con un uomo eh, in questa condizione sa che cosa cosa intendo. Sì sì, è è delicatissimo, è una una prova d'amore. Poi. Assolutamente sì, anche perché è, è difficile capire che amare una persona non è solo trattenerla, farla propria, portarla dalla propria parte, è anche fare, e anzi, è anche e soprattutto fare il suo bene, farla stare in equilibrio specialmente per un un bambino, farla eh, sentire che eh, nella eh, sua vita non ci sono solo fratture solo elementi di eh, di difficoltà di diversità dagli altri ma eh, soprattutto che c'è amore e rispetto di di questi sentimenti anche se tra di loro magari non si incontrano tanto.
0: Sì sì che poi questo sarà stato anche complicato immagino proprio per lei, per Giovanna poi però nasce Milo sì. Figlio
1: vostro, tu e di Giovanna. Nostro figlio, sì. Sì, eh, quindi è il terzo Bambino, ancora una volta Con genitori eh, differenti Come dicevi tu all'inizio no? Eh, no, quello... la
0: mamma era la stessa la Cioè c'era Giovanna la stessa,
1: Ma il padre diverso, tre figli, tre padri diversi eh, Tre eh, Diciamo ragazzi Che all'epoca andavano dai eh, 14 al neonato E facciamo, cominciamo eh, Veramente questa vita eh, Tutti insieme che va avanti eh, Per un po' di anni, non senza difficoltà, non senza eh, momenti di grande... No, anche perito. perché
0: abbiamo detto sì, anche due caratteri complessi, no,
1: diciamo. Due caratteri, due caratteri complessi, due persone che eh, avevano intenzione di vivere pienamente, intensamente eh, e che erano capaci ancora, avevano la forza eh, di tuffarsi nella vita come eh, un'esperienza ehm, alla portata, nel senso eh, sempre pensando che la cosa più importante era l'amore, poi viaggiare, poi scrivere, poi... Senza fare i conti, con con le cose quelle solide, diciamo che riguardano gli altri, un po', eh, sai, le proprietà, i i fatti, i fattacci della della vita quotidiana. Sembravano sempre un po' in secondo piano:
0: cioè tenere tutto insieme e vivere veramente.
1: Tenere tutto insieme e vivere veramente. Ogni tanto, magari tirandosi una scarpa, anche questo, (ride) anche questo succedeva!
0: Questo è vivere veramente e tenere tutto insieme. E poi però un'estate in Islanda tutto iari cambia forma e colore.
1: Tutto cambia forma e colore perché eh, mh, poco fa, dicevamo, uno a un certo punto pensa di sapere tutto della vita e improvvisamente invece eh, impari che non sei proprio nulla di nulla e che quelli che erano eh, i, i rischi, le prospettive, le possibilità eh, che ti eri dato per te e per la tua famiglia non tenevano conto della mh, più eh, banale ovvietà della natura umana e cioè che eh, ci si può ammalare e si può anche morire e quindi in vacanza noi scopriamo che eh, Giovanna era eh, gravemente ammalata, torniamo eh, di corsa e eh, niente, speriamo eh, che tutto si possa risolvere, cure, diagnosi, insomma entriamo in un vortice eh, molto molto brutto che Purtroppo eh, dopo, dopo alcuni mesi si conclude con, ehm, con la morte di Giovanna. I, eh, eh, può sembrare strano, ma eh, io fatico a raccontare questa storia per come, eh, cioè in maniera ehm, reale. Ho trovato tanti altri modi per raccontarle e dirla così in realtà è la prima volta e, e riesco a farlo. Beh, io
0: ti ringrazio. Iari. Ma Io
1: riesco a farlo soprattutto perché ci sei tu eh, vicino a me e, e come dire, le domande sono, sono le tue, quindi in realtà sto parlando eh, a un'amica e agli amici di questa mia amica, e, perché altrimenti anche in questi anni ho architettato poi tanti altri modi per poter dire quello che... E che non si può dire. Comunque, insomma, è successa eh, eh, questa cosa.
0: Lì, eh... E soprattutto la scrittura, lo dicevamo, perché ecco, è in questo romanzo di luminosa bellezza che si intitola Vite mie, ma poi ne continuerà a parlare assieme a noi il tuo romanzo Vite mie. È difficile anche per me eh, parlarne assieme a te in questa maniera così diretta, perché in quegli stessi mesi, mentre Giovanna combatteva la sua battaglia e poi eh, non c'è stata più, è morto anche il suo ex marito, quindi il padre di uno dei due ragazzi.
1: Sì, qui eh, diciamo. Eh, le, eh, le vicende hanno preso una piega quasi inverosimile. No? Eh, come, mm, come scrittori, a volte ci occupiamo. Di dare una verosimiglianza.
0: Si dice che qua non ci crederà nessuno. Esatto, una
1: verosimiglianza alle trame per non sembrare appunto poco credibili. La realtà invece, questi problemi non se li pone, non vuole essere credibile, vuole soltanto accadere infatti accade. E quindi anche ehm, eh, il, il papà di uno di, eh, di questi ragazzi, ehm, qualche mese prima la, della morte di Giovanna, purtroppo venne a mancare anche lui. E quindi ci, troviam, ci troviamo quindi, con quindi questo
0: trovato solo con un bambino che non aveva più sua madre, Milo, tuo figlio di, di sangue per, per intenderci, poi con Davide che non aveva più sua madre e però non viveva con suo padre perché viveva con te e Fabrizio che non aveva più sua madre, non aveva più nemmeno suo padre perché li aveva persi tutti, tutti e due nel giro di, di pochi mesi. Iari, ma come hai fatto? Cioè, Che ricordo hai tu del subito dopo? Cioè, che facevano questi quattro maschi? Chi, chi cucina? Cioè, Che di che parlavate?
1: Allora, intanto ehm, dobbiamo dire il menage, eh, come dirsi, eh, casalingo non prevedeva eh, una mh, eh, diciamo donna che si occupava di tutte le questioni domestiche eh, perché eh, mh, sia prima che poi dopo abbiamo sempre eh, creduto che le cose in casa si fanno insieme, quindi chi cucinava? Cucinavo io prima e ho cucinato pure dopo, non è che avevamo un aiuto, una persona che ci aiutava, Teresa eh, che, che era una babysitter e si dava da fare anche in casa. Um, avevamo uh, una rete eh, parentale, amicale, molto molto forte, che ci ha aiutato a, a, a venirne fuori nei, nei primi mesi, soprattutto questo. Eh, amici e parenti, amore, amore in altre forme, amore in altri modi, che ci ha, che ci ha sostenuto, ci ha tenuto stretti tutti quanti. E, e come avete deciso di rimanere a vivere insieme? Cioè è stato... Un,
0: è stato naturale oh, immagino di sì no? è che stato
1: sei? naturalissimo naturalissimo. è stata la scelta ma non è stata neanche una scelta Ecco, è, è, per noi era, era ovvio, era, casa. era evidente che quella era casa, che quella era una famiglia nonostante appunto i cognomi diversi i DNA i codici postali, qualsiasi cosa e noi eravamo una famiglia e abbiamo continuato a esserlo e addirittura a eh, diciamo a trovare nuove strade a ingrandirci diciamo così come dite perché
0: poi arriva simona cinque giorni arriva simona beh sì
1: qualche mese dopo io ho conosciuto una, eh, un'altra donna simona eh, che è la persona eh, con la quale eh, sono ancora, ancora adesso è la mia compagna eh, ormai quasi da dieci anni, perché queste, questi fatti risalgono a una decina di anni fa. Diciamo che eh, fino a qualche anno fa sarebbe stato impossibile per me eh, comunque riuscire a parlarne eh, con, eh, con un filologico coerente. Eh, succede una cosa eh, molto bella, eh, e cioè che eh, eh, avendo vissuto una situazione, mh, avendo vissuto un grande amore, anziché eh, diciamo imbalsamarlo. Proprio per la natura di questo suo amore, diciamo così, per la natura dinamica, per il fatto che non eravamo mai stati così ehm, racchiusi nell'appartenenza, nel sarcofago della eh, della, eh, quotidianità e dell'appartenenza, è stato possibile che questo amore fosse ancora una forza per me. Nonostante avessi perso Giovanna, c'era ancora amore dentro di me, non, si era, non se l'era portato via. E
0: che quindi ti desse la forza di andarlo a cercare. E questo mi ha
1: dato la possibilità eh, di mh, innamorarmi di nuovo, di innamorarmi ancora. E mh, non so, <ride> diciamo, perché dall'altra parte c'è stata una donna che si è trovata davanti questo, eh, diciamo, caos emotivo, ma anche. Beh, lei
0: è stata. Lei è stata qu- sì,
1: quotidiano, eh, gestionale. Simona eh, è stata grande, no?
0: Perché qualunque. È, Qualunque donna si sarebbe spaventata per molto Io meno, Io penso, no?
1: penso eh, di sì, un po' questo... di incoscienza eh, per gettarsi, diciamo così, anima e corpo in una condizione eh, del genere eh, ci vuole, eh, però ehm, anche lì penso che la forza determinante sia stata ehm, l'amore, ecco.
0: Anche perché lei si doveva avvicinare non solo a voi quattro, anche alla presenza dell'assenza di Giovanna. Cioè. Era, Assenza, di
1: no, eh. acuta presenza, appunto, come si dice in poesia, <ride> eh, eh, rende questa, questo, questo confronto ancora più complicato, ancora più difficile. Quindi, Anche perché, eh,
0: paradossalmente,
1: abita le tue stesse stanze. Esatto, questo è sicuramente una, ehm, una. Io penso che sono delle difficoltà che si possono superare solo con quell'incoscienza che ti dà amare sì. amare essere amati io eh, tu mi dicevi prima a vent'anni che cosa pensavi io non ero assolutamente certo che avrei fatto dei figli per esempio non è che avevo l'istinto di paternità no, diciamo. e invece
0: attenzione perché qui non è che chi sta ascoltando dice allora adesso fatemi ben capire perché ricapitoliamo ci sono tre figli però solo un... e eh no però attenzione prima di ricapitolare c'è un altro colpo di scena arriva Cecilia
1: arriva Cecilia che è la figlia eh, di Iari che sono io di simona uh, di simona. <ride> Esatto. <ride> Quindi arriva una, eh, un'altra, un'altra vita nella stessa, eh, nella stessa casa, e questo eh, diciamo è un'esplosione di forza, di energia per tutti quanti. Eh, soprattutto per questi tre eh, Poi
0: femmina, no? Iari? Femmina. Una femmina. Eh, sì, sì, ma io diciamo
1: eh. da quando eh, ho saputo che aspettavamo un altro figlio, ero sicuro che sarebbe stata eh, femmina. E uno dei rapporti più belli che io conosco in vita mia in generale, eh, in assoluto tutte le persone che ho incontrato il rapporto che c'è eh, tra Cecilia e questi fratelli eh, fratelli non fratelli si direbbe di fronte alla legge di fronte al modello ISE di fronte. perché
0: con due di questi fratelli Cecilia non ha in comune nessun genitore di sangue
1: nessun genitore di sangue e con uno di questi fratelli ha in comune un genitore di sangue che sono io tutti e quattro messi insieme alla stessa tavola eh, hanno dei patrimoni genetici diciamo che solo ver- mh, parzialmente e non c- mh, con tutti eh, sono compatibili sono diciamo, condivisi e, mh, però diciamo quando eh, siamo tutti insieme è molto difficile Capirla, questa cosa e allora voglio dire una cosa sul cosiddetto legame di sangue che a me sembra una, come l'ordalia un, un portato di, di, di qualche cultura eh, medievale e intanto mettiamoci l'anima in pace sul fatto che tanti presunti legami di sangue non lo sono perché ci sono tanti figli illegittimi non dichiarati che vengono cresciuti ah, questo già <ride> diciamo storicamente ma anche scegliendolo io posso dirlo non per una posizione ideologica o politica, lo dico solo ed esclusivamente per esperienza. per esperienza, per me, quello che è figlio mio, diciamo, di sangue e quello che non è figlio mio di sangue non hanno alcuna differenza. Questo, secondo me, l'amore di un genitore, tolti tutti gli schemi morali che possono esistere, lo può capire. Lo può capire, è così, sono uguali, non c'è alcuna differenza per me. Io l'ho chiamata... Senti, e...
0: tu scrivi in questo, in questo libro appunto di distruggente bellezza, dove hai trasfigurato la vostra storia, anche se appunto il, il maestro Walter City dice il realismo è impossibile, è vero. E tu scrivi, qui conta solo quello che si dà, quello che ci scambiamo l'un l'altro. Non ci sono altre regole né altre definizioni. Quello che non dai non costruisce. Quello che non costruisce è solitudine. Tessiamo tutti quanti, giorno dopo giorno, i fili della nostra unione, i ricordi, la fiducia. Nulla è scontato perché tutto è gratuito, non sorge da contratti, da convenzioni sociali, da retaggi. Tutto è scelto, da parte di tutti, sempre. Senti, Ieri, ma non dovrebbe succedere così in tutte le famiglie?
1: Allora, diciamo che ci sono buone possibilità che in una famiglia certi legami si diano per scontati. Eh, come dire, secondo me do io pochissimi consigli però questo forse mi sento di, eh, di darlo a tutte quelle persone eh, che in una vita che oggi non si può neanche più definire complicata perché è un po' la vita di tutti si trovano ad avere a che fare con eh, bambini, figli che non sono diciamo così strettamente eh, i propri figli partiamo da un vantaggio e cioè che non siamo schiacciati né dal peso dell'esempio né dal peso delle responsabilità eh, che a volte possono ottundere anche la nostra capacità di lettura delle cose, possono darci il dovere di essere in un certo modo, di somigliare ai nostri padri, ai nostri nonni, di voler... Invece abbiamo la possibilità in questi rapporti di essere quel tanto più liberi che ci permette di garantire all'oggetto del nostro amore, alla persona del nostro amore, eh, veramente uno sguardo ampio in cui l'esperienza non diventa necessariamente un tarpare le ali che abbiamo di fronte. Perché Quindi non è questo, merito beh, né colpa tua se sono al mondo quelle persone. Esattamente Chiara, è proprio così, è lì davanti. Beh, tu è è sei... forte
0: quello che stiamo dicendo, però è importante, cioè... È può diventare un'occasione, cioè trasformare qualcosa che può essere una frustrazione in in un'occasione, una frustrazione, una una difficoltà. La scrittura è stata importante per te in questo senso?
1: La scrittura è stata importantissima perché il rischio era quello eh, di trasformare questo vitalismo in una rimozione, dei sentimenti e delle cose che avevo provato il dolore era stato comunque grande lo sconcerto ehm... perché i rischi possono essere due no? da una parte negare
0: appunto la negazione quindi magari rifugiarsi tutti in testa rifugiarsi tutti in una sfiducia dell'emotività in una sfiducia dell'aspetto più emozionante della vita dall'altra parte l'altro rischio è vivere e far sì che il lutto si prenda tutto esatto far sì sì. che che, che la morte si si prenda la vita ma tu mentre ti abbandonavi all'amore per Simona dentro non avvertivi un braccio di ferro rispetto a quello che provavi per per Giovanna
1: Eh, a costo eh, di sembrare insensibile devo dire di no perché questa è la la verità Eh, eh, diciamo che eh, questo lo devo anche Eh, a Giovanna cioè al al modo che lei aveva di amare e che in in passato magari a suo modo mi ha fatto anche soffrire lei diceva per esempio dei suoi amori che lei non aveva mai smesso in un certo senso di amare le persone che che aveva amato e che questo non le impediva di, di amare me per me era stato difficile capirlo e poi dopo come spesso succede con le persone che perdiamo tante tante cose le capiamo dopo quando non possiamo più dire loro lo sai che avevi ragione su questo
0: uno dice, eh, eh, ci si può presentare in un amore in tante maniere. No? Ci si può presentare con un figlio, ci si può presentare anche con un ex amore che per te è importante, mm-hmm. per esempio, come stai dicendo tu. E uno dice, e eh, questo sono io. Grazie per colpa di tutte queste esperienze. Ma certamente. E anche perché voi mi dite adesso, voi che ci state ascoltando, sembra che io e Iari ce la cantiamo e ce la suoniamo perché essendo, ci vogliamo bene e quindi la, la pensiamo, anzi la sentiamo. In maniera identica, però ditemi voi se preferireste appunto incontrare una persona che porta con sé una complessità di affetti piuttosto che una persona che magari è in tribunale col padre di sua figlia o o con la madre di suo figlio… E, e perché quel tipo di odio non è un legame forse ancora più pericoloso per delle famiglie nuove che si formano non credi Iari?
1: sì penso che sia così è che eh, diciamo eh, tendenzialmente tutti noi eh, oramai eh, mh, cerchiamo dei legami anche in un'età che non è quella proprio giovanissima di Giulietta Romeo no? e quindi aspettarsi che un quarantenne o una quarantenne venga illibatissima così come uscita dal, dal convento eh, il rischio <ride>
0: psicopatico è forte a quel punto cioè se trovi
1: eh, giusto, giusto. Perché il rischio, Chiara, eh, il rischio è così, è forte. no? Cioè se a te ti viene uno. Eh un quarantenne perfetto sì, sì. e immacolato, no, no, insomma, eh, fatti due certo, domande, sì. fatti due... Oh, vale lo stesso naturalmente anche per una, eh, per una donna. Bisogna vedere quanto queste esperienze diventino una eh, cosa che ci rovina e, e non dobbiamo assolutamente consentirlo e, e invece quanto queste esperienze diventino un qualcosa che è un patrimonio che può essere condiviso.
0: Che ci nutre e quindi può nutrire le persone. Che, eh, a cui che facciamo entrare nelle, nella nostra vita anzi, come scrivi tu, nelle nostre vite senti, a questo punto io chiedo sempre se slegati si nasce o si diventa ma l'abbiamo già, già detto dunque ti chiederei se tu dovessi rispondere con tre parole che cos'è una famiglia? cosa ci deve essere in una famiglia? perché sia una famiglia come, come piace a te?
1: secondo me c'è famiglia dove... Ehm l'interesse di tutti conta per tutti allo stesso modo tu sei felice oggi? ma guarda eh, Chiara ehm Diciamo, chi scrive eh, a questa domanda non può rispondere a voce, deve scriverlo, eh, deve scriverlo e e penso che sia questa la risposta, Eh, bisogna eh, creare nuove storie, cercare, cercare, questo è il mio modo di di stare al mondo, non mi importa se eh, la felicità la la trovo davvero o la maneggio, mi interessa cercarla e cerco di farlo appunto eh, anche attraverso la letteratura, sì.
0: Iari, grazie,
1: è stato molto importante per me
0: e credo anche per chi ci ci ha ascoltato grazie la seconda stagione degli Slegati è una produzione di Cora Media per Storytel è scritta con la collaborazione di Elisa Del Mese la cura editoriale è di Sabrina Tinelli la produzione esecutiva di Ilaria Celeghin il sound design e la sigla sono di Luca Micheli. La post-produzione è di Mattia Liciotti. La finalizzazione è di Guido Bertolotti. L'editing e la redazione sono di Francesca Bruzzese. I fonici di presa diretta sono Michele Boreggi e Matteo Miavaldi. I fonici di studio Aurora Ricci, Emanuele Moscatelli, Federico Martucci
1: e Luciano Zirilli.